0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartes e hoje vim trazer para vocês o quarto episódio do nosso podcast, O Em Off. Para quem está chegando hoje aqui e ainda não conhece o nosso trabalho, nós estamos conversando com jornalistas que estiveram na linha de frente de grandes coberturas na história. E os outros episódios estão disponíveis aqui mesmo no Spotify. No primeiro deles, nós conversamos com Eloy Zorzetto sobre a cobertura do novo coronavírus. Depois, conversamos com Tanira Lebedeff sobre os bastidores do Oscar. E na última, semana, o nosso terceiro episódio tratou dos bastidores da cobertura das eleições de 2016 nos Estados Unidos, que deram a Donald Trump o cargo de presidente do país. Essa entrevista foi com o Daniel Escola. E hoje nós vamos conversar com o professor Andrei Rosseto, da ESPM, também repórter do SBT. A carreira dele aí nós vamos trazer para vocês em instantes aqui no nosso podcast sobre a tragédia em 2016 com o avião da Chapecoense. E para esse episódio, eu conto com a participação dos colegas Josh Bittencourt e Rafaela Kinevitz. Oi, pessoal!
1: Oi pessoal, tudo bem? Vocês já estão acostumados com a minha voz e do Josh lá nos especiais sobre o coronavírus e hoje então a gente vai estar conversando sobre a queda do avião do Chapecoense um tema bastante delicado, mas importante para a
2: gente entender o tato
1: que os jornalistas têm ao abordar esse tipo de cobertura, ao abordar as
2: tragédias Pois é né, Rafa, Léo ouvintes aqui do In off a gente está falando de uma tragédia que realmente teve uma comoção internacional, mas principalmente para os brasileiros e mais ainda para a comunidade de Chapecó, que estava em uma grande expectativa para a final daquele campeonato, que infelizmente não aconteceu em função dessa tragédia. Vai ser muito importante ouvir como foi os bastidores dessa cobertura com o um jornalista que esteve lá acompanhando tudo isso.
0: É isso aí, pessoal. E é importante ressaltar para você que está nos ouvindo que todos os nossos episódios, inclusive esse agora, está sendo gravado com cada um de nossos integrantes direto de suas respectivas casas em razão aí do novo coronavírus, então já deixo aqui o aviso e também o pedido de desculpas se em algum momento o áudio apresentar alguma falha ou alguma coisa nesse sentido, é que a gente também está dependendo dessa Conexão via internet para a produção desse podcast, beleza? Então agora a gente vai para o quadro da Roberta Montiel, que traz os principais destaques sobre o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no Off, que é a queda do avião da Chapecoense em 2016.
3: E aí, podcasters? Sejam bem-vindos ao lado A da notícia. Agora você vai relembrar os cinco fatos mais importantes sobre a queda do avião do Chapecoense. Bom, como a maioria já sabe, o voo 2933 com destino a Medellín, na Colômbia, levava a delegação do Chapecoense para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O acidente aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, próximo ao local chamado Cerro El Gordo, perto do aeroporto em Rio Negro, onde iriam pousar. A aeronave trazia 77 pessoas a bordo, tendo por passageiros, atletas, equipe técnica, diretoria do time, jornalistas e convidados. Entre passageiros e tripulantes, 71 pessoas morreram na queda do avião e 6 foram resgatadas com vida. A investigação concluiu que o motivo do acidente se deu pelo avião ter 2.303 quilos de combustível a menos do que deveria levar para a viagem, ocasionando uma pane elétrica e logo em seguida o apagão da aeronave, além de falha humana e descumprimento de protocolo. Pelo total de vítimas, essa tragédia se tornou a maior da história com uma delegação esportiva e a maior do jornalismo brasileiro. Esse foi o lado A da notícia de hoje, para entendermos um pouco mais sobre esse acidente tão marcante e triste para o futebol. Até a próxima.
0: É isso, Rô. Valeu. Tá aí, então, o quadro da Roberta trazendo destaques, alguns assuntos e pontos importantes a respeito desse tema que nós vamos tratar hoje aqui no nosso podcast. Já quero chamar o nosso convidado, formado pela Ubra em 1999 e, desde então, envolvido com o telejornalismo, ou também professor da SPM de Porto Alegre, Andrei Rosseto, né, em mais de duas décadas dentro da profissão, já passou pela RBS TV, onde começou a carreira, também a TVE, a Record TV e há 11 anos é repórter nacional do SBT. O Andrei também tem mais de 10 prêmios nacionais, como Direitos Humanos, ARI e também o prêmio do Ministério Público, Professor André Rosseta, é um prazer estar com a gente aqui no IOF.
4: Olha, eu gosto de contar histórias, então, para mim, é um prazer, ainda mais tendo a oportunidade de participar com os, os alunos, né? Poder contar para os alunos um pouco dessa história é uma tragédia, mas ela é história da vida, né? Isso acontece, enfim, a gente não gosta nunca que, que isso aconteça, mas jornalisticamente, uma cobertura dessas tem uma relevância tremenda porque envolve uma tragédia muito grande, que
0: chocou muita gente
4: e mexeu com uma cidade inteira e com um país inteiro,
0: né? Com certeza. E essa já é a minha primeira pergunta, assim, é, que o jornalismo, ele está presente na vida das pessoas, né? Acompanhando momentos especiais, momentos felizes, contando momentos alegres da vida das pessoas e também da humanidade, e também nos mais delicados, mais difíceis. Eu queria que tu fizesse uma uma comparação nesses, nesses casos e como é que é lidar com essas emoções no trabalho e tendo essa responsabilidade de transmitir para as pessoas é, esses acontecimentos. Esse esse acontecimento
4: é algo que não a gente nem consegue explicar muito, sabe? Porque uma queda de um avião com um time inteiro, uma comitiva inteira de um time de futebol é algo inimaginável. O primeiro sentimento é de incredulidade, assim. É inacreditável uma coisa dessas. Mas, acima de tudo... A gente tem que manter o controle numa situação como essa, é, saber muito bem o que a gente vai fazer e saber que o nosso trabalho vai ter uma relevância muito grande porque ele vai informar o Brasil, no meu caso, que faço matérias nacionais, ele vai levar essa informação para o Brasil todo e essa informação ela tem que ser construída e apurada da melhor forma possível. A gente tem que conseguir, num momento como esse, dominar os sentimentos mas claro que eu preciso passar o lado humano, as pessoas precisam entender que ali tem um ser humano trabalhando, apurando uma notícia, é, mas eu tenho que também ter, de um, certa forma, um controle emocional para não descambar, porque naquele momento lá, eu vi muitos colegas desabarem emocionalmente mesmo, não conseguirem trabalhar, e eu entendo muito bem a situação, entendo, entendo mesmo. Porque eu vivi essa situação e eu, eu vivi ela de perto durante semanas. É, ter um background, porque TV, equipe, né um suporte muito grande por trás para conseguir apurar certas coisas e, principalmente, controle emocional uma tragédia, assim porque a, o estresse é enorme. Você acaba absorvendo aquela energia que está no ambiente quanto mais repertório a gente tem, melhor para saber lidar com essas situações, assim. Mas é muito difícil. Foi a cobertura mais difícil que eu fiz na minha vida.
1: Andrei eu até gostaria de te perguntar em relação ao início da cobertura. Porque, assim, eu lembro quando o avião da Chapecoense caiu, eu ainda estava no ensino médio. Eu até estava conversando com os meus colegas, que foi uma situação bem chocante para mim, assim, nova, não sabendo assimilar as coisas. Mas foi a primeira coisa que eu li no meu dia. Eu acordei, abri o Twitter e eu vi sobre a queda do avião. Mas eu queria saber como que isso acontece para o jornalista que está se preparando para a cobertura. No exemplo, assim, ah, o teu chefe pegou e te ligou, oh, André, se prepara para fazer a cobertura, o avião da, da Chatepagôense caiu. Eu queria que tu falasse para nós como é que foi o início, como é que tu soube.
4: Aconteceu o seguinte, vamos voltar lá, então, para o dia 29 de novembro de 2016. Eu estava, eu levanto cedo. Eu levanto, geralmente, seis e meia da manhã, mais ou menos. Seis e quinze disparou uma, uma mensagem no meu celular, eu deixo ele do lado da cama. Eu já tava levantando mesmo, ah, 15 minutos a mais, 15 minutos a menos, não vai fazer a menor diferença. Peguei, olhei, era um amigo meu que me mandou uma mensagem: Olha isso aqui. Eu digo: Bah, o cara tá me tirando às 6h15 da manhã já. É uma, a gente tem um grupo de amigos que a gente bota mensagem, aqueles grupos. Então, Bah, é, assim, eu não acreditei, eu não acreditei quando eu olhei. Isso é mentira, larguei meu celular, fui no banheiro. Aí sabe aquilo, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar, vou fazer o trabalho que todo jornalista tem que fazer, eu vou dar uma conferida, né? Voltei, peguei o celular, porque eu não tinha realmente acreditado, peguei o celular e fui olhar agências de notícias, não, não fiz isso na primeira vez. Olhei algumas agências de notícias e era verdade. Eu acendi a luz da, da, do quarto, olhei para minha esposa, a Patrícia, e disse assim, tu não vai acreditar no que aconteceu aqui. E ela disse, morreu alguém. Ela achou que tinha falecido um parente nosso. Caiu o avião com o time inteiro da Chapecoense. Ela deu um pulo da cama. Isso não estou acreditando. Imediatamente eu peguei o celular e liguei para a TV. Tem que ir para lá agora. Para mim foi, foi, foi mais fácil fazer essa, essa, essa dinâmica, esse trabalho, porque eu já tinha ido dois anos. Um ano e meio antes eu tinha ido para a fazer o tufão que destruiu parte da cidade de Xancherê. Eu fui de avião até Chapecó, nós alugamos um carro e fomos até Xancherê. só que nós geramos o material pela filiada do SBT em Chapecó e ficamos hospedados em Chapecó. Então eu conhecia a cidade, conhecia como é que funcionava o sistema de geração, sabia qual era a distância da cidade tudo isso, olha, eu garanto que eu saio daqui daqui um pouco vamos mobilizar cinegrafista mobilizar motorista carrega o carro pessoal em uma hora vocês estão lá na TV estamos vamos embora então são 500 quilômetros mais ou menos é só a quatro da tarde eu chego lá dá para fechar um VT rápido e entrar ao vivo para o SBT Brasil e foi o que a gente fez, só que nesse caso é o seguinte, quando você está na estrada, não pega celular, não pega sinal de telefone, enfim, é interior, interior do Rio Grande do Sul. Chapecó é uma cidade de 160 mil habitantes que fica no oeste catarinense, uma cidade rica, uma das cidades mais ricas daquela região catarinense ali. Até chegar lá, são oito horas, então eu não tenho como acessar a internet, eu preciso o background, à medida que... Eu ia, eu ia pela estrada, a produção já ia me, me mandando informações. Ah, me manda a história do time, me manda quem eram os jogadores, me manda o que é Chapecó. Então, os, os pacotes, eles me mandavam, eles iam me mandando pacotes, assim, o avião caiu em tal lugar, me dá a descrição e eu já vou alinhavando a matéria. Para chegar nesse primeiro dia, com a estrutura da matéria, início, meio e fim, bom, eu vou abrir por aqui, eu vou em tal lugar, eu tinha, eu tinha duas horas e meia para fazer uma reportagem. De um minuto e pouco que desce ali, um minuto e trinta, dois, eles me mandavam pacotes, ó, preciso história do time, preciso que, como é que estava o time no Brasileirão, preciso quem era o craque do time, preciso quem morreu. Preciso onde caiu, da onde decolou, para onde foi. Então eles iam me mandando esses pacotes e eu ia organizando tudo. Quando dava sinal, eu recebia esses pacotes e ia organizando tudo até chegar lá no primeiro dia, né?
2: Pois é, André, e eu gostaria de saber como foi justamente chegar na cidade, na pequena cidade do clube que estava disputando uma final de uma Copa Sul-Americana e de repente acontece uma tragédia dessa maneira. Como foi trabalhar e principalmente fazer abordagem né, com os entrevistados, enfim, dessa comunidade de Chapecó que estava diretamente impactada por essa tragédia?
4: É, vocês imaginem o seguinte, que é, aquele estádio que trouxe tantas alegrias, né? Agora já estava lembrando na naquele momento quem perdeu a vida na tragédia. Né? Então isso isso é muito impactante. A gente chegou e, e, e para onde a gente foi? Para a Arena Condá. As pessoas já já estavam lá, um caos, todo mundo chorando. A cidade era voltada para o futebol. Chapecó tem as cores verde e branco, as cores do time as mesmas cores da Chapecoense, então as pessoas pareciam não acreditar mesmo no que no estava acontecendo. Abraços, lágrimas, é, vocês imaginem que, que a, a comitiva da Chapecoense que ia para a Colômbia, ela tinha 48 pessoas, jogadores, dirigentes e comissão técnica, 48, apenas três sobreviveram, porque o Rafael Renzel ele era jornalista, ele não era da comissão técnica. Então era era vela, eram velas, flores, gente muito emocionada desde as primeiras horas da manhã. O movimento começou ainda no, fina, no, no final da madrugada, início da manhã, assim. Em volta da arena as pessoas começaram a se aglomerar até que a direção abriu as arquibancadas. Como eu disse, era, o pessoal começou a acessar já incrédulo. Os dirigentes naquele momento não sabiam o que fazer. O que tinha sobrado da, comi da, da comissão técnica, do, do, da direção do clube, não sabia o que fazer. Foi um caos. O que, que eu fiz? Primeiro, torcedores emocionados, a cidade em volta, né? a cidade é, é, incrédula. Comecei a reportagem por aí, imagem e depois a Arena Condá, sonora na Arena Condá contar a história do clube, o verde-branco agora tem a cor do luto, então eram várias bandeiras com, com laços negros pendurados, eram bandeiras com, com panos pretos pendurados, então verde-branco deu lugar ao preto do luto, foi por aí que eu, que eu encaminhei, assim. mas foi muito chocante, assim, porque as pessoas estavam conformadas, vocês imaginem que era a final da Sul-Americana. Era a primeira vez que um time catarinense do interior de Santa Catarina chegava a uma final internacional. Em novembro, uma semana antes, o Ananias marcou o gol lá na Argentina contra o São Lourenço. E depois, no jogo de volta, ficou no 0 a 0 E aí deu a classificação. Foi algo absurdo, porque a Chapecoense ela estava no auge. Ela estava subindo no auge. Já no primeiro dia, a prefeitura decretou 30 dias de luto, cancelou as festas de Natal e Ano Novo, as aulas foram suspensas, a CBF, na época, confirmou luto oficial de uma semana, e a final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, que seria na noite de quarta, se eu não me engano, ela foi suspensa não teve essa final. O último jogo, eu me lembro da Chapecoense, havia sido no domingo e marcou a festa antecipada do Palmeiras. O Palmeiras ganhou o Brasileirão. O time comemorava, quando acabou, quando morreu todo mundo, o time comemorava a melhor atuação no Campeonato Nacional. Tava em nono lá em 2016. Estava à frente, por exemplo, de Cruzeiro, de São Paulo, de Fluminense. E aí a coisa simplesmente acaba. Até hoje, tem gente que ficou abalada emocionalmente.
1: Uh, André, como tu falou ali uh, que tu já fez coberturas de outras tragédias e que isso para o jornalismo é uma coisa complicada, porque tu tá lidando com a notícia tu tá lidando com o familiar, tu tá lidando com as vítimas. Mas como tu, uh, aparentemente, tu já fez bastante dessas coberturas. E eu queria saber se tu já se habituou a trabalhar com esse tipo de cobertura uh, mais hard news, mais pesada. Como é que funciona assim, trabalhar um pouco o psicológico assim durante essa? essas coberturas.
4: Nesse tipo de matéria, nesse tipo de tragédia, o que que eu, eu procuro fazer, assim, a gente divide, assim, a gente coloca uma reportagem mais de informação, o que que aconteceu, contando a história e tal, mas não esquece nunca o lado humano, não tem como deixar de fora isso, não tem como se preparar para uma cobertura dessas. É Qualquer matéria que, que qualquer repórter faça, não tem como ser frio de só observar, não, a gente acaba sendo contaminado e isso fica na, na reportagem, porque é, é, o, meu, o meu repertório todo vai estar tá ali. Por mais preparado que eu esteja, aquela energia, aquele sentimento que tem ali, ele não vai ficar de fora. Como é, fazer uma reportagem dessas, que a gente fala por Skype, não tem como, vocês entendem? porque não vai criar empatia. E, e eu preciso passar o lado humano, eu preciso tentar passar para o meu telespectador o significado que aquilo está tendo para aquelas pessoas que estão lá em Chapecó, o que representava o time da chapecoense para aquelas pessoas. Isso eu só consigo dando o lado humano da reportagem, tanto que no segundo dia, dia 30 de novembro de 2016, a gente foi para o lado humano. Ia fazer a reportagem as pessoas, o sentimento mesmo das pessoas. Bandeiras nos prédios, nas sacadas, nas vitrines, os sinos da, da, da catedral tocaram em homenagem. A gente pegou, a gente foi em cima da, de pessoas, de, de certos personagens. Por exemplo, a gente pegou uma manicure que, que tinha um salão de beleza. É, um salão de cabeleireiro no num prédio, embaixo do prédio Onde moravam dois jogadores Que morreram no acidente E aí ela cortava o cabelo deles Ela conhecia eles Então a gente foi conversar com ela é, A gente foi no bar onde a torcida se reunia da Chapecoense, a torcida organizada, uma das, para assistir os jogos. Então, cadeiras e mesas vazias naquele local, né? Aquele clima de desolação, tudo fechado, com luto. E, e a gente contou a história do time no segundo dia também. Nós entrevistamos um dos fundadores do time, que é o seu Alvadir Pelissère. Esse senhor tinha 80 anos na época. Vocês imaginem como foi entrevistar o fundador do time, a Chapecoense foi fundada em 1973, ela é um ano mais velha que eu, eu sou de 74. Vocês imaginem eu sentado na frente do fundador, sabendo que o time dele praticamente acabou né? naquele momento. N não a instituição, mas jogadores, amigos, dirigentes dele morreram, foi uma uma, uma uma emoção muito muito grande na, na, naquele momento. Eu peguei também gente de torcida organizada. Eu, eu sempre tento, nesse tipo de reportagem, passar, como eu disse, esse lado, esse lado humano.
0: Dentro disso, essa questão toda de ter o lado humano, o lado profissional, apesar de, claro, qualquer tipo de tragédia, e essa não é diferente, já te sensibiliza naturalmente pela das pessoas, e enfim, por todo o contexto. Teve um ingrediente também nesse nesse caso, que foi a questão de alguns jornalistas estarem uh, no avião e estarem uh, indo acompanhar o time. Isso acontece geralmente em, em competições internacionais, né? que a imprensa acaba acompanhando os times e tal. Uh, como é que foi? Tinha algum um, um peso diferente para os colegas da imprensa? Enfim, que também tiveram, obviamente, colegas conhecidos que acabaram morrendo. Uh, eu cito aqui o, o Mário Sérgio, que foi treinador do Inter, jogou no Grêmio, né? E, enfim, era uma figura conhecida, era comentarista da Fox Sports na época. Tinha esse, esse clima também, assim?
4: Tinha. Quem veio participar da cobertura aqui estava muito emocionado por causa dos colegas. Tinha trabalhado em transmissões com esses colegas. Depois da, do trabalho, ia jantar, ia almoçar, ia descontrair com esse colega num dia e no outro simplesmente desapareceu o colega e a vida do colega. Eu notei isso muito, principalmente nos colegas da Esporte TV, que cobrem muito esporte, da Fox também, que estavam lá. Né? O Mário Sérgio, um deles, eu foi muito emocionante um momento que uma mãe pediu para abraçar um colega da Esporte TV, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele estava no ao vivo com ela. Ela era a mãe de um dos jogadores. E aí ele perguntou, da comissão técnica, agora eu não me lembro, mas era uma mãe. E ele perguntou, estava conversando com ela e ela pegou ele de surpresa. Ela disse o seguinte, fulano, eu, eu posso te abraçar, porque eu, eu quero te dar um abraço, porque eu sei que tu perdeu amigos, tu perdeu colegas, e eu quero te dar uma, um abraço em homenagem a toda a imprensa. E ela veio, claro, e, e ele... Claro, a senhora pode me dar. E aí o cara, não, o cara começou a chorar. Esse foi um momento muito, muito emblemático, assim, porque o drama não era só pela equipe, pela comissão técnica, também era pelos jornalistas. E as pessoas, os 160 mil habitantes de Chapecó, sabiam que os jornalistas estavam ali e que eles só iam receber as informações de Chapecó da Cha... em Chapecó, sobre a chapecoense, por causa desses jornalistas que estavam no avião. Então, eles se sensibilizaram também e homenagearam muito a imprensa. A gente foi muito bem tratado em, em, em Chapecó, pela população, por todo mundo, pelos jornalistas estarem vivendo e, as, e os familiares dos jornalistas estarem vivendo aquele drama, todo mundo junto ali, né?
2: É, Andrei, é, e quanto tempo durou mais ou menos a cobertura da, da, do acidente, da tragédia da Chapecoense entre chegar na cidade é, e, e, enfim, o desfecho também dessa cobertura, quanto tempo demorou em média?
4: Eu cheguei dia 29 e fui embora dia 8 de dezembro, a primeira vez um, um outro dia marcante então, para mim, assim, for, foi esse, esse intervalo de tempo, 29 a a 8 de dezembro. Claro que depois nós voltamos em outras ocasiões, mas logo no início da tragédia foi esse o prazo de tempo. Mas assim, eu, eu quero citar, faço questão de citar um dia que foi muito especial lá, jornalisticamente falando, foi, e muito emocionante, assim, foi um trabalho duríssimo, cansativo demais, foi dia 3 de 12, dia 3 de dezembro, na chegada dos corpos, até esse dia, a gente estava trabalhando no mínimo 12 horas por dia. Nesse tipo de cobertura, essa é a sistemática de trabalho. Levanta às 7 da manhã e vai dormir 9 da noite. Então a gente tem que até isso dosar, porque uma equipe apenas, a gente começa, depois veio uma equipe do local, do jornalismo do SBT local, para dar uma força, veio uma de São Paulo também. Mas mesmo assim, as equipes estavam trabalhando muito. Então, a gente, já tem, a gente tem até que acabar dosando para que isso não, não acabe virando motivo de estresse entre os próprios integrantes da, da, das equipes. Mas, voltando para o dia 3, a chegada dos corpos foi algo impressionante. Vocês não têm ideia do que chovia em Chapecó. Caiu o mundo, como a gente costuma dizer. Mas chuva, chuva mesmo. Que nós achamos que os Hércules da Força Aérea não iam conseguir descer com os caixões no aeroporto de Chapecó mas Hércules desce em qualquer lugar, foi algo assim, parecia que as pessoas diziam, o céu estava chorando, chovia torrencialmente e choveu o tempo inteiro, primeiro Hércules da Força Aérea, era, ele chegou por volta de nove e meia da manhã, debaixo de muita chuva, assim. 15 minutos depois veio o segundo avião da Colômbia, é, o nome do aeroporto é Serafim Bertazzo, né? Um por um, esses caixões foram retirados. Foi, foi algo, assim, muito emocionante. E as pessoas, um, debaixo de uma chuva torrencial, elas não arredavam pé integrantes das Forças Armadas que carregavam esse, esse caixão e esse caixão atravessava um corredor. Assim, eram, eram, se eu não me engano, 40 soldados do, do 14º Regimento de Cavalaria, né, aqui, lá de Santa Catarina. Um a um, os 50 corpos foram retirados dos dois aviões e os parentes acompanharam ali a cerimônia. Né? O presidente Michel Temer estava, na, na época era o Michel Temer, ele estava na homenagem... Militar, teve salva de tiros Teve marcha fúnebre e ele foi na Arena Condá depois também. E do lado de fora, esses caixões, eles foram colocados em cima de caminhões, assim. Do lado de fora, milhares de pessoas acompanharam a carreata. Milhares de pessoas. E foi um cortejo, assim, de, de, com flores, com bandeiras, as ruas todas decoradas. E, e as pessoas custando acreditar que aquilo era real. Uma semana antes, pessoal, quinta, aí, dia 3, um pouco mais de uma semana, esses caras embarcaram para fazer a final da Sul-Americana na Colômbia, com o time em nono lugar. Dez dias depois, doze, onze dias depois, eles estavam desfilando os mortos, desfilando mortos em caixões pelas ruas da mesma cidade, que até então festejou. Então é algo que me arrepia até hoje quando eu falo, porque a energia Aquela chuva e nós estávamos totalmente molhados e cuidando para equipamento não estragar. E, ao mesmo tempo, tendo que registrar aquilo, sabe? Então, é, as pessoas choravam. Eu vi gente passando mal quando esses caixões desfilaram pela rua, assim. As pessoas tendo que ser retiradas. E, e quando chegou na Arena Condá, foi algo, assim, impressionante. Foi transmitido em telões que foram instalados em volta do estádio. Na rua tinham telões. E não parava nunca de chover. Só parou de chover quando a cerimônia encerrou. Foi algo assim que... Sem, eu não consigo nem explicar, assim, sabe? Começou minutos antes dos aviões aterrissarem, terminou minutos depois. E chuva torrencial. Aquilo ali, para alguns, assim, até teve... Eu me lembro que, que algumas pessoas que eu me entrevistei diziam o seguinte... Ah, isso aqui... É, parece que dá uma lavada na nossa alma, que ah, é possível ressurgir a partir desse momento. E as pessoas começaram a se apegar em várias coisas, sabe? Esse dia foi o mais marcante para mim, 3 de dezembro de 2016, quando os corpos chegaram lá.
0: Pegando gancho nisso, que tu disse que foi o dia mais marcante, assim. Eu acredito que dentro de todas essas coberturas, de todas que tu já fez, que já participou, é... sempre tem uma coisa, assim, que tu pensa naquela cobertura e te remete àquela imagem, assim. Eu queria saber qual a imagem que tem na cabeça do Andrei quando fala desse episódio da queda do avião da Chapecoense.
4: A saída dos caixões dos aviões. Na verdade, essa cena e, posteriormente, a cena dos caixões chegando na Arena com uma chuva e arena com lotada. Essas são são duas imagens que eu nunca mais vou me esquecer, assim. Depois, disso depois, quando eu consegui falar com Rafael Rensel, que foi o radialista que sobreviveu. Foi um milagre esses, com essas quatro pessoas conseguirem sobreviver. O cara sobreviveu a um acidente de avião, quem que a gente conhece que sobreviveu a um acidente de avião? Saiu vivo de um acidente de avião. Eu entrevistei essa pessoa. Por ironia do destino, gente, em 2019, o, o, em março de 2019, o Rafael Renzel morreu jogando bola, o cara escapou de uma queda de avião e três anos depois o cara morreu jogando bola, com 46 anos. Ele, ele é um ano mais velho que eu, dois anos mais velho que eu, se não me engano. É, é, foi, foi isso, assim, eu, eu não consigo colocar uma, mas a chegada dos caixões no aeroporto, a chegada na Arena Condá naquele dia e a primeira entrevista que eu fiz com o Rafael Hansen, ele mostrando as cicatrizes, como é que estava e como é que foi o negócio. Isso, essas três eu nunca mais vou me esquecer.
1: Agora a gente vai para as perguntas dos ouvintes. E a primeira, quem mandou, foi o Tomás Simões Pires. Ele perguntou como abordar o familiar de algum dos jogadores e até que ponto essa abordagem pode, de alguma maneira, não ser ética.
4: Boa pergunta do Tomás. Eu respeito muito. Eu não forço nenhuma barra. Eu tento ter essa empatia. Nessas situações, eu realmente não insisto se a pessoa não quer, olha, eu acho melhor não, ok, beleza, eu vou para outro. Eu não, eu respeito muito, porque eu me coloco no lugar da pessoa e penso, será que eu gostaria de falar num momento como esse, se eu perdesse a minha esposa, minha mãe, meu pai, meu filho? É, não sei se eu, se eu gostaria de dar entrevista, assim. A gente tem que entender que não vale tudo pela notícia, não vale, não vale, não vale passar por cima do sentimento da pessoa. A gente tem que respeitar e aceitar quando ela não quer dar entrevista.
2: Andrei, a Ana Luísa Ribeiro Martins está perguntando como segurar a emoção no momento da cobertura?
4: Com o repertório, com a experiência, a gente vai conseguindo administrar. Mas, às vezes, a gente tem que dar um tempo. O que, que eu costumo fazer? Nesses casos, assim, a gente trabalha, faz e depois a gente dá um tempo, nem sempre, claro, isso é possível, mas quando é possível a gente para de trabalhar, para, eu decupo o um material, eu dou uma olhada no que já tem, até para a equipe sair um pouco, a gente dá um, faz uma descompressão, assim, quando é possível, logicamente. É, por quê? Porque isso ajuda, às vezes, a, a assimilar um pouco mais, a, a esquecer até, de certa forma. E, às vezes, a gente toca em outro assunto, conversa sobre outra coisa. Se não dá para fazer, a gente sabe que uma, uma cobertura como essa, a gente vai ter é, uma, uma agenda muito longa. Então, a gente começa num dia e não sabe até quando vai ficar. Tanto que eu tive que comprar roupa porque eu não levei roupa para ficar do dia 29 ao dia 8. Então, o que que acontece? De noite, a gente costuma relaxar. Então, vai para um bar com outros colegas, não fala disso. A gente conversa outra coisa, vai tomar uma cerveja, conversa, tenta de certa forma até às vezes brincar, dar risada, brinca um, brinca com o outro, para tentar assimilar que vai ter um outro dia pela frente com aquela mesma carga ou se não pior de 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho. Então, a gente costuma agir dessa forma. Faz a descompressão e sabe, ó pessoal, e dormir cedo. Isso é batata. Uma cobertura como essa tem que dormir cedo, porque senão não aguenta o tirão de 4, 5, 6 dias, não aguenta. Aí, como a gente diz na externa, aí cansa o cavalo.
1: A outra pergunta que a gente tem aqui é do Guilherme Maia, e ele... Perguntou se tu classificaria essa cobertura como a mais difícil da tua carreira ou se tem outra.
4: Pelo impacto e a, e a repercussão, foi uma das mais difíceis para lidar justamente com a emoção, com aquela carga emotiva que tinha em Chapecó durante aquele todo durante todos esses dias. E depois, quando eu voltei também para fazer um ano da Chapecoense, depois a gente fez uma matéria investigativa, a gente conseguiu documentos exclusivos. Tem que ter um domínio de, de gestão de equipe, assim. Tem que saber lidar com o cinegrafista, tem que saber lidar com o motorista, com o auxiliar. Em termos de trabalho, ser custosa de fazer, não. Não foi a mais custosa, mas foi a mais difícil de emoção, de energia. Por exemplo... Foi muito mais difícil uma cobertura que eu fiz no Japão por causa do fuso horário. Quando era duas da manhã no Japão, eram duas da tarde em Porto Alegre. Então, eu não podia dormir, eu dormia três, quatro horas por, por dia. Não era nem, nem se aproximava de uma cobertura com a Chapecoense. Agora, em termos de sistemática de trabalho, eu trabalhava mais do que eu trabalhei na Chapecoense porque eu tinha que trabalhar praticamente
0: de madrugada por causa do fuso horário. E André, geralmente a gente tem três perguntas nesse espaço dos ouvintes, mas a gente tem uma pergunta especial da nossa colega de bancada, que hoje não está participando do nosso podcast, mas não desliga nunca, a Alice Germansen, que tem um pouco disso que eu estava falando, ela quer saber como é que nesses casos, em uma cobertura dessa, tra dessa tragédia específica, como separa o Andrei jornalista e o Andrei pessoa. E se, se, se separa também, né? Como é que funciona para ti essa situação? Não tem como separar.
4: Não existe o Andrei repórter e o Andrei que não é repórter. Nós somos a mesma pessoa. Eu não tenho uma chavinha, onde eu boto no modo pessoa e no modo jornalista. A minha imagem é a mesma, eu sou o que eu sou. E não há, como, não há como fazer essa separação na minha opinião. Eu não posso ter o meu perfil profissional em determinada rede social e o meu perfil pessoal. Isso é uma opinião minha. O telespectador, o ouvinte, ou quem quer que seja, quem, quem me acompanha, ele não, não vai saber, bom, agora quem está agindo é o Andrei, jornalista. Agora quem está agindo é o Andrei, pessoa, o Andrei, Andrei. Não, eu não, não funciono dessa forma. Eu procuro ser eu mesmo. É uma gestão de carreira para conseguir credibilidade e para ter um pouco de autenticidade, né? Eu, como jornalista, eu não posso pregar alguma coisa como jornalista e fazer o contrário pessoa. Não existe esse modo uh, pessoa e modo jornalista, opinião minha.
0: Isso entra um pouco também naquela ideia de que quem é jornalista é jornalista 24 horas, Andrei?
4: Exatamente. Não, não tem como, porque assim, ó, eu, sempre, eu, eu sempre digo o seguinte, jornalismo não é uma profissão, é uma carreira. Não é uma profissão, como dizia Alberto Diniz, é um estado de espírito. Eu não viro jornalista quando eu bato o meu ponto para entrar, e vou usar uma palavra que não é a certa, e desviro quando eu bato o ponto para sair. Bom, bati o ponto para sair, agora eu não sou mais jornalista. Agora eu não sou mais repórter. Como eu não consigo entender também colegas que misturam merchandising, a questão comercial, com o seu perfil pessoal, enfim. Não consigo entender também Acho que existe, em determinados casos, até um desvio ético, porque nós, como os, como os médicos, como os advogados e tantas outras profissões, nós temos um código de ética que deve ser cumprido. Eu tenho que ser coerente com o que eu faço como jornalista, e, e, e eu sou uma pessoa só, eu sou único. E eu acho que tem que partir desse ponto para ser autêntico. profissão, o, o, o repórter, o jornalista... Não há como, é, se a pessoa tem o sangue, se a pessoa tem aquele feeling, aquela coisa que incomoda, aquela coceirinha, se o cara tem isso, não adianta, o cara vai, pode ser qualquer horário, qualquer momento do dia vai querer se envolver e aí não tem. Ah, eu não vou ver isso agora, porque agora eu já bati meu ponto. Não vai acontecer isso, sabe?
0: E André, encaminhando agora para o finalizar da nossa entrevista e é, da tua participação com a gente aqui nesse episódio do in off a gente tem um ping-pong e ele não se refere somente a essa cobertura específica, mas a toda a tua carreira. São cinco perguntas para o André Rossetto. Uma entrevista em especial. Com o sobrevivente...
4: Rafael Renzel Uma cobertura marcante. Chapecoense, sem dúvida nenhuma. Um sonho realizado. Chegar aonde eu cheguei, ser repórter de rede. Um objetivo a ser alcançado. Eu tenho meus planos, seguir fazendo o que eu estou fazendo, seguir contando boas histórias, seguir trabalhando numa redação até onde a redação me aceitar e eu aguentar.
0: Para finalizar, a importância do jornalismo nos dias atuais?
4: Essa é uma pergunta sensacional, ainda mais hoje que o jornalismo ganhou uma credibilidade novamente. Eu acho que também tem uma falha no passado que aconteceu que a gente estava se distanciando muito do nosso público. A gente tava, As pessoas não estavam mais se enxergando no, no jornalismo que a gente estava fazendo em determinados casos. E, e eu acho que agora a gente ganhou uma relevância muito grande. O jornalismo trabalha para que a sociedade seja mais livre. Uma sociedade, um cidadão só é livre quando ele tem poder de escolha em cima da verdade que é apresentada para ele. E é aí que a gente entra. É, nós, jornalistas, nós somos cronistas do cotidiano. A gente ajuda a desenvolver a democracia. Acho que a situação... Da imprensa agora, apesar de todos os poréns aí, ela. as pessoas estão vendo que precisam dos grandes veículos, precisam do, de uma informação bem apurada, bem checada, uma informação séria, feita por profissionais sérios. E a nossa missão é essa: nossa missão, repito, é. É, trabalhar para que a nossa sociedade seja cada vez mais livre. Uma sociedade só é livre quando o cidadão tem poder de escolha em cima
0: daquilo que é apresentado para ela. E é aí que a gente entra. Perfeito. Professor Andrei, permite chamar assim, muito, muito obrigado pela participação aqui no InOff. Foi muito rico... É, para nós todos ouvir todas essas histórias e aprender né mais uma aula, não deixa de ser, uh, sobre cobertura jornalística, enfim, sobre esse caso específico que marcou né todo mundo por pelo tamanho que teve. Então, muito obrigado pela participação com a gente.
4: Beleza, espero ter contado, ter conseguido é, mostrar mais ou menos como é que foi essa tragédia da Chapecoense aí e sempre é interessante falar sobre jornalismo sempre é um prazer. Quando me chamarem, eu estarei a postos, positivo e operante.
0: <risos> Fechamos, show, professor. Beleza. Beleza. É Obrigada. Nós, é Valeu, senhor. Tá certo, muito obrigado. Obrigado ao professor Andrei Rosseto, que participou com a gente aqui hoje e conseguiu, né, junto com, enfim, com toda, ao longo dessa entrevista, a gente abordar esse tema eh, que é delicado, que é difícil, foi muito complicado na época e ainda é, porque se trata, enfim, de uma tragédia, enfim, que marcou muito a vida de todo mundo e nós conseguimos, de certa forma, trazer aqui no nosso podcast de uma maneira um pouco mais leve, vamos dizer assim, se tem como né? tratar de um assunto desse de forma leve, mas trazendo os pontos jornalísticos que envolveram essa cobertura. Agradecendo aos colegas que estiveram comigo, o Josh Bittencourt e também a Rafaela Knevitz, pessoal, valeu!
1: Valeu, galera. Não esqueçam de acompanhar também os nossos episódios especiais e essa quinta-feira tem mais, viu? Isso aí.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu. Semana que vem tem mais, então, gente. Obrigadão. Valeu.